0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des canicules à Paris, où la perspective d'atteindre 50 degrés dans les années à venir semble de plus en plus crédible. D'où cette question, comment adapter la ville aux températures extrêmes Pour y répondre, nous recevons Alexandre Florentin, ingénieur, consultant sur les questions climatiques, conseiller de Paris et auteur du rapport Paris à 50 degrés. Bonjour Alexandre. Bonjour. Euh, alors tu es ingénieur, consultant sur les questions climatiques et conseiller de Paris et tu as récemment publié un rapport Paris à 50 degrés à la suite d'une mission d'information et d'évaluation pour imaginer les conséquences de Paris lors de canicules avec des températures atteignant 50 degrés. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et
1: nous dire ce qui t'a conduit à, à réaliser ce rapport Alors euh, j'ai fait toute ma carrière dans le privé euh, en tant que consultant à travailler à la fois pour euh, des collectivités territoriales sur sur les questions euh, sur deux, autour de deux grandes questions. D'un côté, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre côté, comment se préparer au climat qui change euh, déjà. Et il y a trois ans, j'ai eu la chance d'être euh, élu au Conseil de Paris, donc euh, avec les élections euh, municipales. Et dans le cadre de ce mandat, euh, grâce à mes connaissances que j'avais par par ailleurs, je me suis dit, en fait, la ville de Paris est clairement pas prête euh, par rapport au climat qui change, Alors, en tout cas si on trace des perspectives sur les, les 30 années euh, suivantes. Euh, ce qui m'a, Dès le début de mandat, en fait, j'ai entendu parler de ce mécanisme de mission d'information et d'évaluation, qui est un petit peu comme une commission d'enquête parlementaire euh, mixte, donc transpartisane. En gros, on prend une quinzaine d'élus de tous bords politiques euh, et ils travaillent ensemble pendant six mois sur un sujet donné. Paris à 50 degrés n'est qu'un exemple parmi d'autres missions d'information et d'évaluation du Conseil de Paris. Ce qui était intéressant, c'est que, en fait, avec mon expertise et les réseaux auxquels j'ai accès, j'aurais pu écrire le rapport tout seul, mais ça n'avait aucun intérêt. Là, ce qui était intéressant, c'est d'embarquer une classe politique sur, sur un sujet de fond et qui cadre l'ensemble des politiques que la Ville va devoir faire dans euh, les, les, les décennies qui, euh, qui viennent. Euh, et donc on a formé un binôme avec Maud Lelièvre qui euh, euh, est dans le groupe du MoDem et on a travaillé avec euh, une quinzaine d'élus. Pendant cinq mois, on a auditionné des experts, des experts, des politiques, des personnes de l'administration ou des services de l'État, etc. Et pendant un mois, on a eu des négociations pour savoir ce qu'on retenait de ces auditions dans la partie euh, rapport et euh, qu'est-ce qu'on qu qu faisait en termes de préconisation pour, pour la ville. Ensuite, il y a la question du pourquoi « ce, pourquoi ce sujet euh, ?». Au tout début, j'ai hésité à aller chercher un sujet de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il, y a, il y a notamment à Paris un énorme éléphant dans la pièce qui est euh, la question de la place du tourisme. Euh, et euh, des émissions de gaz à effet de serre liées à l'aérien euh, d'une partie des, des touristes qui euh, viennent nous rendre visite. Mais euh, je me suis dit que ça allait pas assez... Euh, C'était pas assez ancré dans une situation visible pour créer du consensus. Et donc j'ai cherché un autre sujet, euh, et il y en a un en fait qui est déjà visible, sensible, quelle que soit, euh, perceptible quelle que soit sa couleur politique, c'est la question des canicules. Contrairement à d'autres phénomènes environnementaux comme euh, euh, les particules fines ou euh, perturbateurs endocriniens, bon bah on les voit pas, euh, on voit, c'est, on en a qu'une compréhension euh, une, une, euh, indirecte. Euh, là, les canicules, il euh, n'y a pas une seule personne qui a vécu à Paris sur les dix dernières années qui vous dit pas qu'on a, a un problème avec euh, la chaleur y compris chez des gens qui peuvent être climato-sceptiques et donc qui, peuvent dire que, qui pourraient dire par exemple il n'y euh, a pas de responsabilité humaine sur ce, ce problème-là. Mais en général, même ces personnes-là reconnaissent qu'il y a un problème avec le climat qui change et les températures qui, qui euh, augmentent. Après, il y a la question de pourquoi le, ce titre-là. En fait, moi, j'ai beaucoup hésité. Euh, ça fait trois ans que je bosse sur, sur le sujet, en gros, dès euh, fin 2020, je commençais déjà à avoir des discussions avec euh, le groupe des écologistes dont, dont je fais partie, euh, sur euh, est-ce qu'on choisit ce sujet-là pour euh, demander une mission d'information et d'évaluation On a le droit qu'à une seule pendant tout le mandat Et quel est le titre qu'on qu propose euh, Et moi, j'avais été marqué par des, des échanges avec mes collègues euh, dans le privé il y a quelques années, donc je pense que ça remonte à 2017 ou quelque chose comme ça, où euh, j'avais été très étonné de voir qu'il y avait une étude qui disait que on pouvait avoir des entre du 50 et 55 degrés en France à horizon 2050 et ce chiffre là il m'avait euh, il m'avait énormément euh, marqué mais au début je me suis dit est ce que c'est pas un peu anxiogène euh, de dire euh, paris à 50 degrés euh, euh, et au début j'ai vraiment euh, hésité, puis il s'est passé plein de choses politiques qui ont fait que ça n'a pas été déclenché en 2021. Par contre, à l'été 2021, il a quasiment fait 50 degrés au Canada. Et il y a une, une élue écologiste qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, mais ton histoire de Paris à 50 degrés, c'était euh, prémonitoire. » Et j'ai eu une double réaction. D'un côté, je me suis dit « Mais... Euh, » En fait, elle a rien compris si elle utilise le mot de prémonitoire. J'ai pas sorti une boule de cristal. En fait, j'ai juste lu des papiers euh, scientifiques euh, qui nous disent que c'est en train d'arriver. Euh, et de l'autre côté, je me suis dit, en fait, paré à 50 degrés, le titre va fonctionner parce que derrière ce gimmick de d'un maximum de température, en fait, il se cache plein de choses. Euh, les canicules, elles vont certes, certes être plus euh, plus chaudes, mais elles vont être aussi plus tôt dans l'année, plus tard dans l'année, plus fréquentes est euh, plus longue en, en durée. Donc derrière ce terme de paris à 50 degrés, c'est tout ça qui se cache. Mais en fait, euh, on est des êtres qui ressentons très bien euh, les maximums de température, mais on, on comprend pas bien les moyennes, euh, les histoires de durée. On, euh, on oublie vite. Et par contre, se dire ah ouais, il a fait 43 degrés euh, euh, en 2019, il y a pas mal de gens qui s'en souviennent, par exemple.
0: Justement, euh, sur les 10 années les plus chaudes enregistrées à Paris, neuf ont eu lieu depuis 20 ans. On a dépassé les 40 degrés du coup en, en 2019 et en 2022 avec un record à 42,6 degrés en juillet 2019, plus de 2 degrés au-dessus du, du précédent record. Paris à 50 degrés, du coup, c'est possible, c'est imaginable euh, dans un futur pas si lointain. Euh, Qu'est-ce que disent les scientifiques là-dessus
1: Alors, avant de répondre... Euh, comme les scientifiques nous le disent, il faut bien avoir en tête que euh, toutes les températures dont, dont on parle, dont les climatologues parlent, euh, en fait, c'est des températures euh, météo. Ils nous annoncent des températures météo, comme on peut le voir dans un bulletin, c'est-à-dire c'est des températures à l'ombre, dans un parc. D'accord Donc, alors, euh, moi, je vis pas à l'ombre dans un parc. <rire> euh, et donc, il faut s'intéresser aussi aux températures qui sont déjà relevées et que les gens euh, ressentent. 36 degrés dans une école, 57 degrés dans une cuisine euh, parisienne. En moyenne, les cuisines parisiennes elles font 14 mètres carrés avec euh, très peu de systèmes d'aération. Euh, C'est euh, des températures au-dessus de 50 degrés sur du bitume, euh, des températures au-dessus de 70 degrés sur les toits euh, en zinc etc, cetera, etc. Cetera. On peut multiplier comme ça les exemples pour se dire, en fait, euh, déjà, euh, maintenant, c'est chaud et on a un problème. On verra euh, la quantité de problèmes qu'on a déjà maintenant, même si on n'avait pas euh, euh, à regarder dans le, dans le futur. En plus, par rapport à ce que je disais, que 50 degrés, c'est un gimmick et que, euh, il faut regarder tous les paramètres des canicules qui vont qui vont varier. C'est là où il faut pas non plus être... Euh, euh, trop entêté sur la question de euh, alors c'est pour quand le 50 degrés parce qu'en général ça retarde l'action parce que si je vous dis c'est pour 2100 ce qui n'est pas le cas mais euh, les gens vont se dire ok c'est bon en fait on a 70 ans pour euh, euh, plus de 70 ans pour, euh, pour pouvoir faire euh, les choses euh, On va avoir des problèmes quand il fera 48 degrés on va avoir des problèmes euh, quand les canicules euh, seront euh, commenceront euh, début juin euh, avec les écoles euh, on va avoir des problèmes quand euh, on sortira des des des, des températures min et max, minimum et maximal de, de fonctionnement de nos infrastructures, etc., etc., Maintenant, pour quand même revenir sur cette question de alors qu'est-ce qu que nous disent les scientifiques Les scientifiques, ils nous disent, euh, on ne sait pas dire exactement quand, évidemment, mais déjà c'est plus c'est plus folklorique, c'est plus improbable, c'est plus de l'ordre de la prophétie. Euh, on sait que ça va arriver. Il faut avoir en tête aussi que les climatologues, ils résonnent sur des moyennes sur 30 ans. Donc quand ils vous disent c'est à horizon euh, 2050, euh, c'est euh, quand même euh, plus ou moins 15 ans euh, facilement. Or là, en plus, on voit qu'il y a des emballements dans tous les sens. Donc nous, on a pris une autre posture dans la mission. On a dit ça va arriver. Ça va arriver, on ne sait pas quand. Donc il faut partir du principe que ça va arriver tôt dans nos vies. Euh, que de toute façon, il va faire de plus en plus chaud euh, les étés. Et en, encore plus au fur et à mesure que le, le climat se, se, se réchauffe euh, donc ils nous font une réponse floue enfin ils nous font une réponse précise pour des climatologues donc à, à 30 ans près donc euh, autant te dire que euh, pour euh, la prise de décision politique en fait il faut quand même renverser le, le problème et c'est nous ce qu'on qu a fait en disant ça va arriver euh, il faut quand même avoir quelques Quelques ordres de grandeur en tête aussi sur la vitesse à laquelle les choses euh, s'accélèrent. La canicule de 2019, euh, elle avait à peu près une chance sur 50. Donc canicule de 2019 qui nous fait battre un record, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure. Elle avait une chance sur 50 euh, d'arriver. Parce qu'avec euh, euh, mondialement, un climat qui, euh, j'arrondis les choses pour simplifier, mais à euh, un petit peu plus de euh, plus 1 degré de réchauffement euh, climatique. Euh, si, euh, quand, on, quand on arrive à plus 1,5 degré de réchauffement euh, mondial, euh, cette canicule-là, elle a déjà une chance sur 10, elle passe d'une chance sur 50 à une chance sur 10 euh, d'arriver, rien qu'en ayant plus 0,5 degré euh, en moyenne mondiale. Et si on passe de plus 1,5 degré monde, à plus 2 degrés monde, on passe de une chance sur 10 à une chance sur 4. Euh, dans ces... Et si on pousse le, le trait, et si on regarde une autre canicule, celle de 2022, qui était quand même, enfin les canicules de 2022, qui étaient particulièrement tôt, particulièrement longues, euh, à peu près euh, tout l'été, euh, dans une France à plus 4 degrés, qui est le scénario où le, le gouvernement nous dit il faudrait se préparer à, à ça, euh, dans une France à plus 4 degrés, la canicule de 2019, il euh, y a 3 chances sur 4 qu'en fait, euh, ce soit une année fraîche.
0: J'ai lu hier dans euh, un cahier de l'Atelier parisien d'urbanisme que la ville avait une température moyenne, la ville de Paris avait une température moyenne de plus 2,5 degrés. Euh, par rapport aux zones rurales dîle de france Et pendant la canicule de 2003, on a observé des, des différences euh, qui allaient jusqu'à 10 degrés entre Paris et ses alentours. Pourquoi il fait si chaud en ville Et pourquoi euh, il fait
1: si chaud, particulièrement dans les grandes villes comme Paris Alors, euh, c'est là où il faut aller dans le détail de ce qui se cache derrière euh, ces euh, moyennes-là. En fait, il ne fait pas tellement plus chaud à Paris la journée euh, si vous êtes au soleil, euh, d'une certaine manière, euh, le, 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 le climat euh, parisien, euh, c'est le même que celui en, en bout d'Île-de-France ou en Normandie. Simplement, ce qui se passe, c'est que, euh, quand vous êtes euh, en plein cœur de Paris, cette chaleur-là et cette, euh, cette lumière-là qui, qui nous arrive, elle va être comme emmagasinée dans le bitume, dans le béton, dans... Euh, toute euh, cette minéralité euh, qu'on a construite. Cette chaleur, elle va s'emmagasiner et elle va être euh, libérée de nouveau euh, la nuit. Donc les plus euh, 10 degrés, c'est pas la journée, c'est la nuit euh, que, que ça arrive. Et c'est ça notamment qu'on appelle l'effet d'îlot de, de chaleur urbain, c'est que euh, certes il se passe des choses euh, la journée, et, euh, il fait plus chaud quand vous êtes euh, sur un bitume euh, en plein soleil que euh, à l'ombre sous, euh, sous votre pommier. Euh, mais euh, et ça c'est déjà un problème, mais c'est encore plus un problème euh, la nuit, parce que la nuit on a besoin de se reposer avec des températures plus fraîches. Et quand vous pouvez pas faire ça, euh, ça vous fatigue, euh, ça fatigue votre corps, ça fatigue euh, votre euh, esprit. Et donc, il euh, y a plein de mécanismes euh, corporels et mentaux qui se mettent en place et qui font que vous pouvez avoir euh, plus d'accidents euh, cardiovasculaires, plus d'accidents du travail parce qu'il y a une baisse d'attention, mmh. etc., etc. Mais euh, cette question, elle est, elle est hyper importante à comprendre parce que, il y a des gens qui disent, mais attendez, euh, 43 degrés à Paris ou euh, au-dessus de 30 degrés, il y a plein de villes dans le monde entier qui euh, fonctionnent bien avec euh, ces températures-là. Il n'y a pas plus de gens qui meurent euh, sous ces températures. Pourquoi est-ce qu'on meurt plus à Paris Paris est la capitale d'Europe euh, où vous avez plus de chances de mourir euh, de, de chaud euh, pendant les canicules. Euh, pourquoi eh ben, Le pourquoi, c'est parce qu'en fait, c'est une ville qui est extrêmement dense et extrêmement minérale. Euh, paris intramuros euh, et, et tout ce que je dis quand je, je parle de Paris en fait il faut comprendre grand paris hein, parce que le problème euh, c'est pas un problème euh, à l'intérieur du périph et puis à l'extérieur euh, euh, il y en a plus ou on pourrait dans le sens on peut se dire aussi que euh, il suffira pas de faire l'adaptation de Paris intramuros si de l'autre côté euh, du périph en fait on construit on continue de construire euh, de bétonner euh, dans, dans tous les sens ça a une influence sur la température euh, à une échelle on va dire, euh, Géographique de, de, de peut-être pas Île-de-France, mais en tout cas euh, du, du Grand Paris.
0: Euh, Est-ce qu'on a déjà une idée des, des conséquences sanitaires des canicules à Paris Est-ce qu'il y a
1: une surmortalité
0: qui est liée justement à, à ces canicules
1: Donc déjà, il y a une surmortalité en France. Euh, les chiffres de 2003, euh, on parle en, en fonction des études entre 15 et j'en à chaque fois hein, entre 15 et 20 000 personnes euh, décédées en moins de 15 jours. Euh, on sait que dans les... depuis 2014, en France, il y a à peu près eu 33 000 décès à cause des canicules. On parle de 5 000 morts en 2022 en France et, euh, si je me souviens, 61 000 au niveau de, de, de l'Europe. Pour ce qui est, donc euh, voilà, euh, et puis c'est en fonction des types de canicules euh, et de là où elles sont localisées, parfois ça touche plus le sud de la France et c'est là qu'il va y avoir des morts. La particularité de 2003, c'est qu'il a fait très chaud en Ile-de-France et que clairement, on n'était pas du tout prêts. Donc il y a eu une surmortalité de, de plus de 190%. C'est énorme à gérer euh, sur un temps euh, très court. Euh, et, et des gens qui étaient en gestion à, à ce moment-là... Euh, se souviennent aussi de la question de la gestion des, des corps des personnes décédées. C'est-à-dire c'était vraiment visible et c'était un problème.
0: Oui, pendant que tout le monde était en vacances, les services funéraires, par exemple, ont, ont eu à gérer cette crise. Toi, tu, vous avez interviewé
1: avec la mission d'information, justement, des, des services funéraires En dehors, oui. Parce que moi, j'ai aussi mené une quarantaine d'entretiens préparatoires dans le 13e arrondissement où, où je suis élu et on avait interviewé euh, les services funéraires euh, les pompiers euh, et euh, euh, j'ai eu des discussions par exemple avec le maire du 13e arrondissement qui avait déjà des responsabilités au moment de 2003 et qui et qui me parlait de de ça euh, maintenant les pompiers ils me disent bon bah maintenant on a appris de 2003 et on sait que euh, en cas de de surmortalité aiguë on peut aller utiliser euh, les chambres froides de Ringis qui est le ventre de Paris, dans lequel toute la nourriture de Paris passe, passe par Oui, pas. c'est le grand marché. C'est le grand marché de Rungis, mais qui a des chambres froides très grandes. Donc
0: ça a marqué ces gens-là, les, les services de secours, les pompiers, les services Ça a chimères. marqué
1: tout le monde. Ça a marqué les EHPAD. Ça il y a eu beaucoup de changements en France à la suite de cette canicule. Euh, les EHPAD sont organisés différemment avec des systèmes où vous avez des renforts pour juillet et août. Euh, vous avez euh, des plans euh, dans les hôpitaux pour euh, gérer ça mieux. Vous avez des systèmes euh, qui ont été mis en place. Euh, euh, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en gros, les... et c'est un, un sociologue américain qui disait ça, les, canic... les canicules sont des tueurs euh, silencieux, de... sont des tueurs invisibles de personnes invisibilisées. Les personnes qui sont le plus mortes, c'était des personnes euh, euh, fragiles dans tous les sens du terme, et isolé. Euh, et particulièrement les, les, les personnes âgées. Donc par exemple, il y a un, un, un fichier qui répertorie les personnes de, si je me trompe pas, c'est de plus de 65 ans, euh, avec un mécanisme où si elles, elles acceptent, elles peuvent être appelées, on peut les aider pour faire des courses, euh, etc., etc. Et ce fichier-là, il fonctionne. Son problème, c'est qu'il n'est pas assez euh, euh, étendu mais il n'a pas vocation à aider tout le monde, parce qu'il y a des gens qui euh, ont plus de 65 ans et qui sont quand même euh, très bien connectés euh, socialement. De la même manière que les, la, 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 la contraposée du fait que les canicules tuent les personnes isolées, bah en fait, euh, la meilleure manière de, de passer euh, les crises, en dehors de, de tout ce qu'on peut faire en termes d'adaptation euh, très transformative, mais euh, on va dire au niveau de la gestion de crise, c'est le lien social. C'est le lien social qui sauve des vies. Ça a été prouvé par des études de sociologie, ça. Euh,
0: si, si on s'intéresse maintenant aux, aux infrastructures, euh, quelles sont les, les, les problématiques justement que posent ces fortes chaleurs sur les infrastructures C'est des choses on a, dont on n'a pas forcément idée, parce que jusqu'à présent, les températures dépassaient très rarement les 40 degrés. Mais si on voit des températures qui euh, oscillent entre 40 et 50 degrés, là, ça va poser des vraies problématiques sur nos infrastructures à Paris Tout à fait.
1: Donc, euh, euh, en fait, tous nos, nos, nos systèmes techniques ont une plage de fonctionnement de température, soit par habitude, parce qu'en fait, euh, on a développé ce type d'infrastructure, euh, ce, ce, ce pont, euh, il a toujours été dans ce type de climat, et donc, euh, voilà, on sait que euh, l'acier, ça se dilate euh, quand il fait chaud, et ça se contracte quand il fait froid. C'est super connu de tous les gens qui travaillent euh, dans les infrastructures avec de l'acier, euh, donc soit c'est des infrastructures très anciennes, et il n'y avait pas forcément de, de de température explicite dans le cahier des charges, soit sur les choses plus récentes, il y a des températures explicites euh, et on dit voilà cette infrastructure, elle est faite pour fonctionner entre telle plage et et, et telle plage. C'est valable. Euh, je vais vous donner des exemples très concrets. Euh, tout ce qui est en acier, euh, mais ça peut même être vos, des portes avec une infrastructure euh, métallique. Hein. Quand vous voyez que vous avez du mal à ouvrir ou fermer, il euh, a pas un, une quand vous achetez la porte, il n'y a pas une température euh, écrite. C'est juste, c'est pensé pour qu'il y ait un peu de, de marge, parce que d'habitude, ça fonctionne bien euh, comme ça. Euh, c'est tout l'électronique. Votre téléphone portable, si vous le laissez trop longtemps euh, au soleil euh, l'été, euh, il va arrêter de fonctionner c'est valable pour les salles réseau l'année dernière google euh, en, en l'été 2022 euh, à un moment il y a certains de ces services qui sont tombés en panne et google a explicité que c'était à cause des canicules quelque part en europe donc les serveurs qui surchauffent et... serveurs qui surchauffent et les mécanismes de refroidissement qui tiennent plus la route euh, par rapport à la température euh, ambiante c'est le cas pour les clims aussi c'est à dire qu'il y a une température max euh, euh, comme ça, en dehors de, de la mission, euh, on a euh, interviewé euh, un, un gestionnaire euh, de, 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 de tous les systèmes techniques euh, d'une clinique euh, du 13e arrondissement, en présence euh, du directeur de l'établissement. Et il nous disait, bah, euh, mais moi j'ai eu ça dans le privé aussi, hein, avec euh, des industriels qui ont besoin de travailler en atmosphère euh, contrôlée, dans la clinique, il nous disait, bah voilà, nos, nos, systèmes de climatisation, ils sont dimensionnés pour une température externe max de 42, 43 degrés. Et si on dépasse cette température, c'est pas que la clim, elle fonctionne moins bien, c'est qu'elle s'arrête de fonctionner. Donc là, question naturelle, c'est, ok, bah, si la clim s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le directeur qui prend le relais et il imagine que ça va impliquer de la surmortalité, dans l'établissement. Ok, quoi d'autre? Ah, bah, il faudrait arrêter le bloc opératoire. D'accord Et si on doit arrêter le bloc opératoire, comment on fait Bon, bah il y a les opérations non urgentes qu'on peut reprogrammer, et puis il y a les opérations urgentes qu'on peut envoyer euh, ailleurs. Et je fais d'accord, mais si les autres euh, centres de soins, ils ont exactement le même problème de clim, bah là, ils ne pas. Et là, un an, j'ai passé dans la salle. Parce que là, on, les gens se sont rendus compte en fait, du, du, parce que 42, 43 degrés, en fait, on n'est pas passé loin. Hein. Euh, je ne sais pas comment le système de climat a tenu en 2019, euh, mais euh, on n'est pas passé loin. Et, et ça, c'est des, des exemples qui sont connus plus dans le sud de la France, hein, où on a euh, euh, tous les ans des petits articles de journaux qui expliquent, avec des témoignages euh, de, de, de chauffagistes, parce que l'hiver, ils font du chauffage et l'été, ils font de la clim, euh, qui vont aller arroser des clims pour qu'elles elles arrivent à continuer à fonctionner. Euh, donc oui. là on, on juste pour ça vous donne une idée de l'ampleur du problème, c'est-à-dire que à la fois enfin il y a à peu près aucun de nos systèmes techniques qui n'a été pensé pour le climat futur. Au mieux, il a été pensé pour les 20 le climat des 20 dernières années. Mais j'ai encore pas trouvé de système euh, et de d'organisation de, euh, qui a vraiment, de manière très précise, pensé euh, pour le, le climat futur. Dans le meilleur des cas, c'est euh, en gros les gens qui sont les mieux préparés, c'est les pompiers, et les gestionnaires euh, du réseau électrique, qui réfléchissent un peu plus à ces trucs-là parce qu'ils ont l'habitude de penser sur des temps euh, des temps très longs. Tout le reste, c'était assez euh, assez catastrophique. Par contre, on voit tout de suite, on peut tout de suite se dire, bah oui, mais euh, les rails euh, qui se déforment en France, en fait, pourquoi ils se déforment pas autant euh, en Espagne ou dans tel autre pays Pourquoi il y a de la bien de la clim qui fonctionne à Dubaï bah, c'est parce qu'en fait, c'est possible de faire autrement. C'est juste que, euh, euh, et, et nous, on va, ça veut dire que techniquement, il y a des solutions pour chacun des, des systèmes qu'on regarde. Le système ferroviaire, il pourrait fonctionner à des températures plus élevées. Simplement, vous imaginez euh, le problème de timing euh, qu'on qu a. Euh, votre frigo chez vous, c'est pareil, il y a des températures de fonctionnement. Si euh, vous déménagez avec à Dakar, euh, en un an, il, il est capote. Il est, il est trop en dehors de ses plages de fonctionnement et donc il arrête de fonctionner. Mais vous voyez bien que vous pouvez acheter un frigo à Dakar. C'est juste qu'il a été conçu euh, différemment. Et donc, on, là, euh, on a un, un problème d'anticipation généralisée et on a un problème de timing. Et donc, une des conclusions de la mission, c'est à la fois... Il y a une double conclusion. Il y en a une qui consiste à dire c'est pas vraiment un problème technique puisqu'on se réfère à d'autres températures. Par contre, on a un problème de temporalité et ça, quand on mixe les deux ensemble, ça veut dire qu'on euh, n'est pas du tout sur une adaptation qui serait juste un simple ajustement. La seule conclusion possible, c'est qu'il va falloir se concentrer sur l'essentiel. Si on veut sauver l'essentiel, c'est possible par contre, il faut qu'on s'y mette maintenant et très très sérieusement. On
0: reviendra sur la question de la temporalité parce que c'est important et effectivement il y a une, il y a une sorte d'urgence. Euh, juste pour revenir sur les systèmes techniques, euh, moi je voulais partager parce que ma copine elle travaille à l'hôpital pour la fabrication de, chimiothé de chimiothérapie et je, je, je pense qu'effectivement si le, le système de climatisation alors je ne connais pas dans le détail mais euh, s'il tombe en panne, ça pose des problèmes de stabilité pour tous ces, ces, ces choses qui sont, euh, qui sont vitales évidemment pour, pour les patients. Euh, pareil, tu parlais des rails, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la, la, quelles sont les tensions, les problématiques que posent les fortes chaleurs sur les rails en France
1: euh, Les rails, ce... donc, comme tout système avec de l'acier dedans, ça se déforme, euh, donc ça se dilate euh, avec des euh, températures chaudes et ça se contracte avec des températures froides. Or, notre système de rails, il a plutôt été pensé pour pouvoir passer des hivers froids parce que historiquement c'est ce qu'on a toujours connu et pas du tout pour des étés très chauds. Donc euh, les rails se déforment, c'est valable pour les trains, c'est valable pour les trams, c'est valable pour euh, les RER métro qui sont en extérieur. Et donc ça fait déjà plusieurs années que euh, si vous avez pris les transports, ces transports en commun euh, extérieurs, euh, vous avez peut-être remarqué des ralentissements. Et en fait, c'est lié à ça. Donc après il y a d'autres problèmes hein, parce que le rail, le, le, le système ferroviaire c'est des rails et c'est aussi un méga système électrique. Les systèmes électriques aussi ont des, des, des températures de fonctionnement avec les câbles électriques, euh, euh, ils vont se, se, se déformer donc ils vont ils vont s'allonger euh, avec euh, la température et ça va venir euh, en fait. Euh, le, le, les systèmes de sécurité qu'on a où en fait le courant se coupe euh, si un câble est, est rompu donc euh, si un câble est rompu en fait en, en extrémité d'accroche s'il se passe quoi c'est un peu comme si euh, donc il tombe euh, comme ça et sauf qu'en fait le système il voit pas forcément la différence entre un câble qui se coupe et un câble qui se déforme et donc euh, on, on a des systèmes de contrepoids pour venir euh, tirer euh, ces câbles ces câbles là sauf que si le contrepoids à un moment il touche le sol euh, et ben on, on peut avoir des, des, des coupures d'alimentation de, électrique il y a plein d'autres problèmes sur les postes de, 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 de transformation électrique etc., etc mais très concrètement ça veut
0: dire que il, il me semble que c'est dans le, le rapport que je l'ai lu mais que par exemple le métro aérien à Paris en 2022 il a ralenti euh, ça veut dire que les RER probablement euh, c'est la même chose c'est à dire qu'à partir de 35-40 degrés, il, 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 enfin le, le système est moins efficace et on va avoir des problématiques euh, quotidiennes sur les transports.
1: C'est possible, oui. C'est déjà le cas et donc euh, il faut s'attendre, vu les temporalités euh, d'adaptation, euh, euh, on va avoir euh, des, on va avoir des problèmes. Puis parce que après en fait il y a des des effets qui s'emboîtent les uns les autres. Là, euh, par exemple, si vous avez euh, un métro qui, ou un RER qui ralentit, euh, globalement ça veut dire aussi que euh, il va y avoir plus de gens qui vont chercher à monter dans la même rame. Si vous avez plus de gens qui montent dans la même rame, il va faire plus chaud dans la même rame, vous pouvez avoir plus de malaise et donc plus de ralentissement. Plus de ralentissement, plus de gens dans la même rame, etc. etc. Et comme ça, une boucle qui fait qu'à un moment, le système peut s'effondrer localement. Et ça, c'est pas pour 2050. Il on on y a plein de systèmes comme ça où on a détecté qu'on euh, n'était quand même pas très loin du chaos euh, euh, ponctuel, euh, si si c'est pas bien anticipé. Tu, tu parlais tout à l'heure aussi du, du système électrique
0: en disant que les électriciens, les gestionnaires du, du réseau étaient plutôt euh, en avance sur ces sujets-là par rapport à, à, à d'autres secteurs. Euh, il y a quand même eu des coupures d'électricité euh, ces dernières années à Paris. Euh, je, je il, y si... il y en a tous les ans. Oui, mais c'est quand même des chiffres qui sont... Alors, j'avais lu, pareil, je ne sais plus si c'est en 2022 ou en 2019, mais plus de 50 000 personnes qui... dont l'électricité avait été coupée momentanément à Paris. Ça veut dire que, déjà, on a des problématiques sur le réseau électrique, ici, euh, à Paris.
1: Oui. En fait, euh, donc le... le je vais donc je vais partir de ce qui se passe à paris mais après il faut remonter la chaîne euh, du réseau électrique le réseau euh, électrique parisien il est enterré euh, et il a euh, euh, historiquement euh, utilisé une technologie euh, qui utilise ce qu'ils appellent des gaines en papier euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que les coupures de... Donc, le... quand la température monte euh, à l'extérieur pendant plusieurs jours, cette chaleur-là, elle se diffuse dans euh, les sous-sols jusqu'à arriver au niveau du câble électrique, donc il faut quelques jours. Euh, c'est moins d'une semaine, je ne sais plus exactement, mais... Et euh, cette gaine, elle peut comme euh, s'enflammer. Et ça fait des coupures électriques. À Paris, ce pas hyper visible, hyper gênant, parce qu'en fait, euh, vous avez euh, des systèmes... Euh, euh, plusieurs manières d'acheminer l'électricité au même point, euh, pour faire simple. Si on imagine que c'est un peu comme de l'eau, bah, en fait, si vous avez un, une canalisation qui pète à un endroit, en fait, il y a un, un système de reroutage qui, euh, qui est possible. Ce système ce problème-là, il est assez bien, il est très bien identifié en fait par Enedis, euh, qui gère le réseau électrique à l'intérieur de, de Paris. Et donc, il y a euh, de tous les ans des travaux pour euh, euh, changer ces, ces câbles-là. Euh, mais euh, si je me trompe pas, c'est des chantiers qui vont avoir lieu jusqu'en 2030-2035. Euh, Et par ailleurs, Enedis, euh, comme ils connaissent bien le problème, ils sont capables de réagir très vite, euh, de venir mettre un groupe diesel euh, pour éviter que les coupures de courant euh, durent, euh, durent trop longtemps. Donc, euh, ça, dans ma compréhension, c'est assez bien géré au climat actuel. Le problème, vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe si on a, comme on est en train de vivre un emballement. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les 5, dix euh, prochaines années Alors après, il faut remonter la chaîne électrique parce que là, c'est ce qu'on appelle le transport, euh, la distribution, pardon, d'électricité. Après, le transport, c'est euh, l'échelon au-dessus avec des câbles plus gros. Euh, et là, c'est le, le problème de, de, de dilatation des câbles dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, vous pouvez avoir des problèmes aussi euh, d'incendie autour des câbles électriques et c'est pareil pour SNCF qui a de plus en plus ce problème là à, à, à gérer, d'incendies spontané autour des, des, des lignes et il y a en plus sur la partie électrique un problème de production. Euh, le nucléaire a besoin d'eau pour se refroidir dans la plupart des, des technos utilisés, parfois c'est avec des colonnes d'air mais il n'y en a pas tant que ça en France. Euh, c'est pareil, en général, quand, euh, chaud, euh, aussi, euh, en général, quand il fait chaud, il y a aussi des sécheresses, donc c'est un problème pour l'hydroélectrique. En général, quand il fait chaud, il n'y a pas de vent, donc euh, il n'y a pas l'éolien qui produit beaucoup. Et quand il plus il fait chaud, au-delà d'une certaine température, et plus le solaire euh, perd en efficacité de, de production. Puis après, il y a aussi euh, les moyens euh, du style euh, gaz et charbon, qui, euh, comme le nucléaire, ont besoin d'eau pour, euh, pour, se, pour se refroidir. Donc euh, ça, c'est dans euh, les, les exercices faits par RTE, euh, donc le gestionnaire de transport qui doit toujours en permanence équilibrer euh, la production et euh, la demande. Euh, comme on a un système qui est surdimensionné euh, pour passer les, les pics de, de, de consommation l'hiver, bon, à l'heure actuelle, on consomme beaucoup plus l'hiver que l'été encore. Hein. On a des systèmes qui sont surdimensionnés, mais on a des problèmes nouveaux qui peuvent apparaître et moi je constate que euh, dans les trajectoires énergétiques euh, qui ont qui ont fait débat il y a pas très longtemps mais j'entre pas trop en détail parce que c'est assez technique. Moi je suis pas complètement rassuré par euh, les exercices de, de projection climatique qui ont été euh, qui ont été mis en œuvre la, la plupart du temps, à part les pompiers, vraiment, où moi, je les ai trouvés très rassurants, euh, la plupart du temps, les gens regardent trop juste leur périmètre de fonctionnement à eux et regardent pas tous les effets cliqués euh, qui peuvent leur arriver. Je donne un exemple euh, concret pour illustrer ça. Si vous avez une canicule au mois de juin, euh, avec des écoles qui sont pas du tout prêtes euh, pour les canicules il y fait déjà euh, trop chaud donc imaginez si on a des phénomènes de dôme de chaleur avec des canicules qui durent un petit peu mais dès le mois de juin vous pourriez avoir des écoles qui ferment si vous avez des, des écoles qui ferment, on a vu pendant le Covid que ça désorganise la société euh, dans son ensemble euh, si euh, les écoles ferment et que vous avez un couple avec euh, d'un côté quelqu'un qui travaille pour le réseau électrique et de l'autre qui quelqu'un qui travaille pour l'hôpital qui reste à la maison comment est-ce qu'on s'organise pour garder les enfants de gens qui gèrent des, des systèmes critiques. Euh, si ces personnes-là doivent et garder quelqu'un, euh, des enfants à la maison dans euh, un immeuble de banlieue euh, mal isolé, donc il va faire, il va faire très chaud. Ça va les fatiguer. Ils vont devoir prendre des transports en commun qui vont être très perturbés. Et, vous voyez euh, En fait, on a des, des boules comme ça, juste avec un décalage de la canicule au mois de juin. Ça peut être hyper désorganisant pour la gestion de réseaux critiques, comme euh, de systèmes critiques, comme les hôpitaux euh, et, et euh, les, euh, les, les systèmes électriques. Juste, voilà, j'illustre juste, mais en fait, ça, euh, on n'a pas fait la démonstration euh, que c'était euh, bien pris en compte. Euh,
0: pareil, il y a quelque chose qui m'a marqué, et en lisant le rapport, ce qui marque, c'est qu'on voit qu'il bah, y a une, une fragilité, une vulnérabilité sur à peu près tous les systèmes. De, tous les systèmes. Euh, je, je pense aux ponts, euh, ça, moi ça m'a marqué, Enfin, à la fois les routes, les ponts euh, sont fragiles. Vous dites dans le, dans, dans le rapport que les ponts pourraient très bien euh, s'effondrer à partir du moment où il fait très chaud. Est-ce est que tu peux expliquer ce, ce, ce point-là Alors. Euh...
1: Donc il y a ce qui se passe en France, euh, et puis ce qui, passe, euh, ce qui se passe à Paris. Euh, par exemple, donc, euh, et après je vais répondre sur la question des ponts, mais il faut bien comprendre aussi que le bitume, à un moment donné... Euh, en fait, à un moment donné, il y a des sortes de... Le bitume fait des sortes de petits, de petits cratères, enfin, cratères, pas une petite montagne... <rire> enfin, il se déforme, il se fissure et il fait des trucs comme ça. Euh, et euh, l'année dernière, il y a eu des cas, alors je ne me rappelle plus euh, de l'autoroute, alors je ne sais, sais plus si elle a été, dû être fermée, ou en tout cas il y a eu des ralentissements à cause de déformations de chaussée. Euh, vous avez des cas dans d'autres endroits du monde où... Euh, euh, on a eu des exemples de, euh, de transports en commun euh, à, à roues. C'était des, des bus qui n'arrivaient plus à fonctionner parce qu'en fait, le bitume était trop chaud euh, et il euh, y avait ça. Mais pour revenir à la question, à Paris, euh, on a des ponts en acier et des ponts euh, euh, en pierre. Je ne sais pas ce qui se passe sur les ponts en pierre, ce qu'on dit dans le dans le rapport, c'est euh, en fait on a déjà des cas euh, de ponts en acier à Paris, notamment sur le canal Saint-Martin. C'est des ponts un peu particuliers parce qu'ils sont euh, ils sont tournants et donc comme je disais tout à l'heure, euh, l'acier il va se il va se dilater. Donc la marge de manœuvre qu'on a au niveau euh, entre on va dire le reste de la route, euh, tout ça, ça a des noms très techniques que je maîtrise pas. Hein, mais euh, et le pont, la partie qui est amovible, et eh ben en fait, euh, si se dilate trop, euh, il peut plus euh, et, et, quand il est en, en position dite fermée donc c'est fermé pour la circulation des bateaux et ben si ça se dilate trop et que ça vient buter vous pouvez plus ouvrir votre pont donc l'année dernière ce qui a été fait dans le 10e arrondissement c'est qu'il y a un pont tournant qui a été laissé ouvert pourquoi la circulation des bateaux euh, tout euh, tout l'été donc on a déjà des problèmes et en fait c'est juste que parfois on les, les... on n'a pas de relevé d'informations qui nous disent « non mais ce problème-là est bien lié à la chaleur ». Donc il a fallu vraiment mener un travail d'enquête quasi journalistique pour, dans plein 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 de domaines différents, aller recueillir des témoignages pour que les gens racontent ce qui se passe déjà pour eux avant même de faire la moindre prospective. Et, et je salue un, un travail complémentaire au nôtre qui est sorti juste après euh, qui a été fait par la Fondation euh, Abbé Pierre, euh, qui, elle, se concentre sur la question de, euh, des températures dans, euh, dans les logements, euh, plutôt pour des publics euh, vulnérables, ils y ont relevé un 46 degrés dans un appart. C'est hallucinant. Et puis, plus vous parlez du sujet, plus vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont fait des trucs euh, dont on n'entendait pas parler il y a encore 5 euh, ans. Une famille aisée euh, qui loue une chambre d'hôtel en banlieue euh, un soir de canicule de 2022 euh, et qui en fait se rend compte que le, à l'hôtel il fait pas particulièrement plus frais que chez eux et donc ils reviennent mais donc enfin euh, moi on m'a parlé récemment donc tout ça c'est des exemples très euh, ponctuels hein, je suis pas en train de dire que il y a plein de gens qui font ça hein. mais euh, j'ai au moins un cas de quelqu'un qui a aménagé sa cave à Paris hein, pas en, dans une maison hein qui a aménagé sa cave pour en faire un coin nuit. Euh, on a au moins un cas de quelqu'un qui a installé un système d'arrosoir sur son toit en zinc pour refroidir le toit. Euh, et on, on peut multiplier comme ça les exemples, parce qu'on nous a raconté des trucs là sur le Covid, quoi qu'il en coûte, etc., moi, je pense que c'est pas mal de... On nous a raconté pas mal de, de conneries là-dessus sur le, le, le quoi qu'il en coûte. Par contre, l'adaptation au, au canicule, les gens, ils en souffrent tellement qu'en fait, ils vont faire des choses. Ils vont pas attendre gentiment de, de, de mourir de chaud dans leur appartement. Il euh, y a un pourquoi de l'action qui est très clair. Euh, et si c'est pas orienté par la force publique, on va aller vers des adaptations euh, de, tout, de, de tout type. Euh, y compris des maladaptations qui consisteraient à installer des clims dans tous les sens. Justement, on
0: va commencer à parler des, des, des mesures d'adaptation qu'on qu pourrait mettre en place euh, à Paris. Euh, pour toi, la végétalisation, clairement, c'est un phénomène qui peut faire baisser la température euh, de manière générale dans la ville. Euh, comment ça fonctionne Comment il faut s'y prendre Dans quelles proportions
1: il va falloir euh, euh, végétaliser la ville alors, effectivement, débitumer et végétaliser, ce qu'il faut faire les deux, parce que euh, les plantes en ça ne va pas marcher, euh, j'ai expliqué pourquoi, euh, ça fait partie des, euh, des 4-5 euh, grands axes de, de, de travail. Euh, un végétal, euh, quand il a les pieds euh, dans, euh, dans la terre, ce qu'il fait, c'est qu'il capte une partie de l'eau euh, dans les sols et en fait, il, pour autoréguler sa propre température, euh, notamment, euh, il, on dit qu'il évapotranspire. Donc C'est un peu comme des humains qui transpirent, mais à une autre, euh, une autre échelle. Euh, donc, de le, le végétal de grande portée, donc euh, des arbres plus ou moins grands, non seulement ils apportent de l'ombre, mais en plus ils fonctionnent comme des brumisateurs euh, naturels. Ça c'est valable pour certaines essences d'arbres, parce que les, euh, les essences qui seraient très adaptées à des climats très chauds, très secs, donc euh, par exemple tout ce qui est cactus, eux, au contraire, ne relarguent pas du tout euh, d'eau euh, à l'extérieur et le gardent pour eux. Et vous avez même des stratégies euh, d'arbres où, en fait, quand on dépasse certaines températures, ils vont fermer leurs ports pour garder le plus d'eau euh, euh, pour, euh, pour eux. Donc, ce qu'on sait sur la végétalisation, c'est qu'il faut débitumer très, très, très massivement et végétaliser très massivement, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur il euh, y a une étude qui montre que qui simule que si on débitumise, si on débitumise pardon, euh, la moitié des places de parking et des trottoirs, donc c'est une hypothèse, euh, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais où on dit on touche pas les routes et on touche pas euh, les immeubles, mais si on, on, on enlève le bitume de la moitié des trottoirs euh, et des places de parking à l'échelle du Grand Paris, alors on gagne 1 à 2 degrés dans Paris intra vous voyez que ça va pas être simple hein. mais il va falloir aller chercher les moindres demi degrés de, de dans tous les sens euh, pour faire ça dans un espace qui est aussi contraint que celui de paris euh, bah forcément il bah, faut se poser la question de qu'est ce qu'on enlève qu'est ce qu'on enlève euh, et euh, c'est pas compliqué en fait c'est la, la centralité de la bagnole qui pose problème aussi hein. euh, donc, même en entrant par la porte de l'adaptation, on tombe sur la conclusion qu'on a un problème avec les voitures. Euh, c est, c est, y a, y a, ça prend trop de place quand c'est garé, ça prend trop de place euh, en termes d'infrastructure pour, pour rouler, etc., etc. Et par ailleurs, dans voiture thermique, il y a thermique, et donc ça vient euh, réchauffer euh, localement euh, l'air, encore plus si c'est une voiture climatisée, parce que dès qu'on climatise à l'intérieur, on, on chauffe à l'extérieur. Euh, et en plus de ça, ça vient mettre des polluants euh, dans l'air, dans un air qui est plutôt stagnant euh, quand, euh, quand il fait chaud. Et c'est encore plus le cas dans les rues euh, étroites. Donc, euh, il va falloir végétaliser, quitte à euh, transformer... Enfin, c'est pas possible de faire autrement qu'en transformant euh, complètement notre rapport euh, à la mobilité, euh, et c'est pas juste la mobilité des personnes hein. il faut se poser aussi des questions sur euh, euh, pour être très cohérent hein, il faut se poser des questions sur les livraisons à domicile euh, il faut se poser la question sur euh, de tous les trucs qu'on consomme euh, et qui nécessitent de la, de la logistique À un moment c'est tout ça qu'il va falloir simplifier simplifier pardon si on veut s'en sortir pour que le peu de véhicules à quatre roues motorisées même électriques qui, qui vont persister il euh, faut que ce soit euh, juste pour euh, des transports de marchandises euh, euh, vraiment indispensables et euh, des personnes à mobilité euh, réduite. Et encore même pour les personnes à mobilité réduite, on pourrait se dire que dans certains cas, ça pourrait être de l'ordre, euh, euh, une sorte de, de, de euh, espèce de pousse-pousse euh, vélo avec une assistance... Euh, euh, électrique, les taxis demain, faut qu'on arrête avec les grosses berlines. Hein. Enfin, ils sont pas prêts pour entendre ça. Mais en fait, euh, très concrètement, si on assemble les trucs euh, un par un, on, on arrive à cette, euh, à cette conclusion. Et pardon juste pour terminer sur la végétalisation, euh, en général, quand on pense végétalisation, on se dit OK, et c'est ce qui est en train d'être fait euh, à Paris dans certains coins. On enlève le bitume, on enlève euh, le, le, la terre toute pourrie, on, en, on met de la terre végétale. Euh, et demain avec une ville aussi dense que ça on pourrait avoir une terre très riche puisqu'il suffit de composter localement et vous inquiétez pas que les plantes elles vont euh, adorer vivre à Paris euh, grâce à cet apport euh, un peu euh, en, en, en continu hein. mais il faut aussi faire de la, la, des plantes grimpantes euh, avec les pieds dans le sol euh, et pas des trucs euh, hyper euh, technologiques des plantes grimpantes euh, sur les façades d'immeubles c'est un must il faut absolument le faire ça partout oui parce que ça empêche les rayons du soleil de frapper la pierre des, du
0: bâti euh, juste sur, sur si on enlève le bitume qu'est ce qu'on met à la place
1: ah bah il y a plein de choses qu'on peut mettre et là il va falloir euh, faire une sorte de, de, de mosaïque euh, si c'est des endroits euh, où il doit y avoir des camions qui doivent passer on peut pas tellement enlever le bitume mais par contre on peut se poser la question de sa couleur euh, ensuite là où on peut on... Le, au maximum, là où on, on débitumise, en fait, il faut mettre du végétal. Alors à, à différentes hauteurs, des endroits où on voudrait garder des places de parking, on peut avoir des pavés drainants avec, dans les interstices, de l'herbe qui peut pousser. Euh, tout, là où, par exemple, tous les parkings à vélo, les parkings à vélo, on pourrait avoir de l'herbe. On n'a pas besoin d'avoir du bitume sous un, pour poser euh, son vélo. Et donc, tout ça, ça va faire que, aussi, l'eau qui tombe va s'infiltrer un peu plus dans les sols. Donc, ça, il faut bien l'anticiper et le gérer parce que les, les, la manière dont on a conçu nos réseaux souterrains et tout n'est pas forcément fait par rapport à, à une ville qui doit être un peu plus éponge. Donc, il faut, il faut bien le, le réfléchir à ce, à ce type de, de problème aussi. Mais ça veut dire que, en fait, les arbres en pied, dont on débitumerait euh, les... Euh, autour, ils vont avoir accès à plus d'eau, et donc on va les aider à survivre euh, aux canicules euh, futures, et ça, il faut le faire de manière mais extrêmement urgente. Et sur... Je, je lisais que bah justement, euh, Paris, euh, il y
0: a plein de choses qui sont construites en dessous, des métros, des câbles, etc. Et par exemple, je, je lisais que sur la place de la Bourse, c'était pas possible de le faire parce qu'il y avait je crois un parking en dessous. Euh, on peut végétaliser Paris euh, assez euh, fortement ou, ou quand même on est contraint par tout ce qu'il y a en dessous
1: euh, Alors, on est clairement contraint par ce qui se passe dans les sous-sols. Et ça, c'est... On peut pas, enfin euh, dans les, les les timings et euh, au, si on ne veut pas euh, euh, exploser notre budget carbone euh euh, en l'idée c'est pas de refaire complètement euh, la ville hein, donc il faut faire avec l'existant. Donc euh, là où il y a des réseaux euh, qui existent, ça va être compliqué de faire différemment. Par contre, il y a une autre barrière qui est les, les... toutes les questions patrimoniales. Il y a des endroits où on pourrait planter des arbres techniquement, mais les architectes des bâtiments de France disent "Ah bah non, il euh, y a un gars il euh, y a 200 ans qui nous a dit qu'il voulait qu'on ait la perspective sur euh, sur son sur je sais pas quel truc qu'il a qu'il a fait quel monument et donc on peut pas planter des arbres à tel endroit parce que ça va gâcher la perspective donc euh, très bien vivons dans une ville musée pétrifiée euh, morte euh, ou alors il faut s'asseoir sur certaines de ces règles là et euh, partout où c'est possible il va falloir y aller par contre partout où c'est techniquement possible il va falloir planter un truc vert et euh, on parle de de, on pense pouvoir trouver 300 hectares, mais il va falloir y aller avec les dents. Ça veut dire que c'est tel bout de place, tel endroit, il va falloir euh, rogner sur euh, la circulation, à tel autre, euh, c'est euh, tel autre usage de, de la ville, euh, qu'il va falloir euh, travailler différemment, dans tel bout de rue, euh, dans, euh, dans tel espace, en fait, il faut, il faut arrêter avec des lires, des, les délires où on construit à Paris. en fait C'est déjà sursaturé de, de, de bâtiments. Euh, ce qui est intéressant aussi, on a parlé beaucoup de l'évapotranspiration, donc euh, que les
0: arbres rejettent de l'eau, euh, de la vapeur d'eau. Euh, quand on regarde aussi l'apport de la végétalisation, c'est apporter euh, de l'ombre. Euh, je crois qu'en dessous d'un arbre, il y, a 80, enfin, il y a plus que 20% des rayons euh, qui passent. Et donc, on voit, euh, des, des, quand on regarde les, les caméras thermiques, on voit des différences qui sont plus là de l'ordre du degré, mais plutôt du dizaine, voire des vingtaines de degrés en moins quand il y a des arbres euh, versus euh, là où il n'y en a pas. Euh, je, je lisais aussi... Euh je crois que c'est dans le rapport que, euh, par exemple, entre, euh, euh, alors j'ai pu le boulevard en tête, si le boulevard Haussmann où il y a des platanes et euh, le boulevard Poissonnière où il y a des sophoras, il y avait une différence d'une dizaine de degrés. Donc, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est euh, planter des arbres qui ont une, ce qu'on appelle une masse foliaire, enfin, qui ont beaucoup,
1: beaucoup de, de feuilles pour empêcher les rayons de passer. Donc, il y a tout ce... ça, ça fait partie des réflexions à avoir. Il y a aussi la question de euh, quelles essences d'arbres vont être adaptées au climat de demain. Et là, en gros, il y a deux stratégies c'est-à-dire qu'il faut aussi aider le vivant euh, qui est déjà là à vivre le plus longtemps possible. Et nos arbres, dans une ville comme Paris, ils sont hyper maltraités. Euh, on, on, fait la tête au carré parce qu'ils sont sur les Champs-Élysées et que euh, pareil un hein, gugus euh, il y a je sais pas combien de centaines d'années qui a dit que euh, un bel arbre il devait être euh, taillé euh, à tel autre endroit en fait il a un pied d'arbre qui est euh, complètement rachétique euh, où avant c'était des grilles d'arbres et la préfecture nous dit ah bah oui mais il y a beaucoup de manifs là et donc euh, il faut pas que les manifestants aillent euh, euh, puissent prendre les grilles et donc euh, on va lui recouvrir le pied d'une espèce de matériau certes euh, qui laisse passer l'eau mais euh, c'est pas du tout la même chose que de la pleine terre euh, tout ça. Euh, ça ça veut dire qu'il va falloir donner plus d'espace de pleine terre aussi autour des arbres et euh, et, et aménager ça pour que euh, les gens apprennent aussi à euh, pas marcher sur euh, les pieds d'arbres euh, euh, et venir euh, tasser euh, cette euh, cette terre là donc il faut à la fois faire le maximum pour les arbres en pied. Et moi, je comprends pas que, euh, on soit, on est encore des discussions avec des projets urbanistiques qui nécessitent de couper des arbres existants. En fait, c'est, c'est, <coughs> on n'a pas le temps. C'est-à-dire que moi, quand on dit on coupe un arbre et on en plante, mais même vous pouvez en planter 100. Euh, en fait, si ça se trouve, les 100, il euh, y en a, à l'été prochain, il y en a peut-être la moitié qui vont crever. Donc, euh, en fait, les, les arbres qui sont en pied, il faut les sauvegarder le plus longtemps possible, quitte à dire, bah, en fait, ce projet immobilier qu'on avait en tête, ou ce projet, là, on a un cas dans le 19e, où, où c'est pour rénover une crèche, on a besoin, euh, dans le projet actuel, on aurait besoin de couper des arbres. Mais en fait, ça veut dire que le projet, il n'a pas été bien pensé. Il faut le revoir, il faut absolument le revoir. Comment est-ce qu'on peut réaménager la crèche qui en a besoin, sans avoir besoin de couper les arbres Sinon, c'est vraiment, euh, genre, on se tire une balle dans le pied, en fait. Donc il y a, y a tout ce qui consiste à protéger au maximum notre patrimoine végétal existant et à l'aider à s'adapter. Et ça, ça veut dire aussi qu'il faut des moyens humains. Il faut plus de moyens humains pour les jardiniers de la ville. Ça, c'est indispensable. Et de l'autre côté, euh, il faut se poser des questions, faire des tests. Euh, donc faire des tests, ça veut dire aussi euh, prendre le risque de se planter. Euh, et il faut planter des essences diverses qui viennent plus du pourtour méditerranéen d'asie euh, centrale et euh, du bassin de mexico parce que c'est des espèces qui sont plus adaptées au climat qu'on va avoir
0: euh... alors évidemment on, on, on peut pas ne, ne, ne pas parler du bâti à paris parce que bah, les logements font qu'il fait très chaud la manière dont est construite euh, la ville font qu'il fait euh, vraiment très chaud euh... Quels sont les, les, les problèmes justement que posent les bâtiments parisiens
1: Alors il faut il faut euh, donc quand on dit le bâti parisien il faut voir de quel bâti on parle. Euh, mais pour simplifier les choses on peut euh, séparer l'air euh, enfin, à, je vais dire les choses très de manière ca très caricaturale et je sais que je vais me faire euh, penser les oreilles par des archives, des urbanistes mais pour euh, simplifier à fond on va dire qu'il y a tout ce qu'il y a avant la seconde guerre mondiale et tout ce qui euh, vient après euh, globalement et ça correspond à un usage euh, plus enfin euh, euh, plus fort euh, du pétrole euh, et une perte de savoir-faire donc avant, en gros on faisait des gros murs en pierre, en brique, euh, euh, et tout ce patrimoine-là, haussmannien faubourien il est pas si mal. Il est pas si mal pour les canicules. Il est pas si mal jusqu'à l'avant-dernier étage. Euh, notamment l'haussmannien c'est des gros murs en pierre, c'est euh, des appartements traversants, donc ça vous allez pouvoir euh, ventiler. Euh, C'était prévu pour avoir des volets. Et on les a pas toujours laissés, mais euh, c'est plutôt euh, une bonne. Euh, c'est plutôt bien pensé pour euh, les canicules. Ensuite, vous avez le dernier étage où là, c'est la catastrophe. Et ça, je pourrais y revenir. Et puis, il y a tout ce qui s'est complètement affranchi euh, euh, des questions du climat euh, local. Euh, le pire du pire du pire de tout ça étant les bureaux en verre. Ça, c'est l'essence même euh, d'une architecture euh, euh, hors sol. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ancrée dans son climat local et dans la finitude du monde. Euh, et donc on a construit des serres qui ont besoin de clim pour fonctionner. Et clim qui donc renforce le problème à l'extérieur euh, des, des murs. Je, je, et ça, ça va être un gros problème.
0: Je, juste là-dessus, pour... Parce que en nous entendant, les gens qui sont pas forcément familiers avec ce sujet peuvent se dire mais euh, c'est vraiment euh, radical. Euh, pour montrer que en fait, euh, c'est des questions qui se posent euh, sur toutes les parties du monde. Le, le, le maire de New York en 2019 a interdit à ce qu'on construise des, des gratte-ciel en verre. Enfin, c'est des préoccupations qui concernent toutes les grandes villes du monde. Tout
1: à fait. Il euh, y a une étude à Hong Kong aussi qui montre que euh, l'énergie euh, mise dans la rue euh, par euh, les immeubles, euh, en fait, est plus importante que euh, l'énergie du soleil à midi. Ça, ça paraît fou, c'est-à-dire qu'en fait, on a construit ces trucs-là et on y a mis des clims parce qu'il faisait chaud à l'extérieur, et en fait, on, il renforce plus le problème que le, le, le problème initial. Donc euh, c'est euh, une absurdité euh, sans nom. Et ça, ça n'a pas fait l'objet d'un consensus dans la mission Paris à 50 degrés. Il faut bien le dire, hein. c'est-à-dire qu'il euh, y a euh, des familles politiques qui n'ont pas voulu euh, inscrire dans euh, les préconisations le fait qu'on a besoin de regarder euh, les, les immeubles en verre euh, existants et de se dire qu'est-ce qu'on va en faire. On a, on a un héritage là, euh, ça, ça va nous péter à la gueule. Euh, c'est évidemment valable pour la défense mais dans le 13e on a construit des tours euh, dans tous les sens là on est encore en train d'en construire une avec la tour triangle c'est une absurdité sans nom euh, par rapport euh, à, à nos problèmes de, de, de canicule euh,
0: donc tu disais ce qui était enfin les, les, les bâtis ospatiens étaient plutôt des bâtis qui étaient euh, euh, qui sont pas si mal qui sont pas si mal et les, les autres, après 45, c'est plus discutable, c'est ça bah En fait,
1: au fur et à mesure, on a, euh, euh, en fait, les, les gens qui vivent euh, dans des immeubles plus récents euh, savent bien qu'ils ne sont pas toujours traversants. Il n'y a pas autant de circulation d'air. Et c'est là, où, OK, en fait, pour comprendre ce que je viens de dire, je suis obligé de faire un, un petit, une petite parenthèse technique pour euh, euh, comprendre comment on lutte contre la chaleur euh, chez soi, dans un, dans un appartement, dans un immeuble, dans une maison. Et pour ça, il faut comprendre la différence entre un chalet de montagne et une maison euh, dans le sud de la France. Un chalet de, de montagne, euh, il doit sur, surtout, il a une stratégie de conservation. Il faut que... Quand on met un petit point de chauffage à l'intérieur, il faut que cette chaleur-là, elle reste le plus longtemps possible à l'intérieur des murs. Donc, on met des parois, on, notamment on isole par l'intérieur avec du bois, euh, et euh, on fait en sorte que cette chaleur, elle reste. Dans le sud de la France, on n'est pas du tout dans la même ambiance euh, thermique à l'extérieur ou à l'intérieur. On a au contraire besoin de gros murs en pierre qui vont rester frais, le plus longtemps possible on va avoir des stratégies à l'extérieur euh, du bâti pour faire de l'ombre donc une pergola par ci euh, une toile tendue par là des volets euh, on s'enferme euh, la journée et la nuit qu'est ce qu'on fait on ouvre tout pour venir aérer et on vient pas aérer pour euh, renouveler l'air euh, intérieur là l'idée c'est que en fait cette circulation d'air elle va venir prendre les calories qui sont accumulées dans les murs dans le plafond dans le sol, mais aussi dans votre mobilier, euh, dans vos affaires personnelles, elle va prendre euh, ces calories-là et elle va les rejeter à l'extérieur. Et donc, vous avez besoin d'une circulation massive. Ce qu'on a fait ces dernières années sur du neuf ou sur de la rénovation, c'est qu'on a trop regardé le climat passé et on s'est dit, bon, bah au climat passé, avec euh, euh, des hivers euh, froids, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire des chalets. On va vachement isoler, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur. Et après, je dirais, j'expliquerai qu'il y a des gestes qui sont bons pour euh, l'hiver comme l'été. Mais on isole. Euh, quand on regarde trop les choses pour l'hiver, on isole à fond. On met une ventilation euh, mécanique qui sert surtout en fait à renouveler euh, l'air euh, et on est bien pour euh, l'hiver. On a une stratégie de conservation. Sauf que cette stratégie de conservation, elle est, un, dans certains cas, elle est antinomique de la stratégie de dissipation, euh, parce que euh, vous avez empêché euh, les utilisateurs de pouvoir euh, ventiler euh, naturellement euh, chez eux, euh, et en fait, vous avez renforcé le problème l'été. Et on a des cas comme ça de, de lycée, euh, euh, BBC, donc ils ont tous les labels euh, qu'il faut, où en fait, ils sont invivables l'été parce que en fait, la, la norme, les normes thermiques réfléchissent trop par rapport à l'hiver et regardent pas assez ce problème de, de l'été. Vous avez le cas avec les, les HBM euh, à Paris, qui sont ces bâtiments euh, en briques, euh, euh, plutôt sur le, le pourtour de, de, de Paris. On y a fait des rénovations, où, globalement on, on a fait des thermos avec de la ventilation euh, mécanique et on a même euh, coupé la ventilation naturelle qui existait avant. Qui parfois n'existait pas pour des raisons thermiques mais plus d'hygiénisme mais euh, ça nous arrange bien là j'ai le cas dans un, dans, dans un 13e arrondissement où je suis allé visiter une école où euh, en fait vous avez et des fenêtres et une sorte de vacistas euh, au dessus c'est hyper haut de plafond et vous avez ces, ces fenêtres qui s'ouvrent euh, comme ça et ben euh, à ces dernières années, euh, quand on a mis un petit coup de peinture euh, sur euh, les cadres de ces fenêtres-là, on est venu bloquer les mécanismes qui font que euh, ces petites fenêtres euh, en haut, elles sont, elles sont fermées. Euh, la petite tirette qui permet d'aller ouvrir, fermer, qui a une forme un peu particulière, elle a été perdue il y a quelques années dans cette. Euh, discutais avec le directeur et euh, quelqu'un qui s'occupe de la maintenance dans l'école. Et en fait, ils savaient pas qu'il leur suffisait. De, de venir faire les réparations, donc c'est les services de la ville hein, qui doivent venir pour faire les petites réparations, venir fabriquer le, la petite tirette pour pouvoir venir euh, aérer comme ça de manière euh, traversante euh, ce, ce bâti. Euh, et en fait l'école elle a été super bien conçue il y a je sais pas combien, euh, c'est au moins, elle a au moins 100 ans je pense. Elle a été super bien conçue par rapport au, au, aux canicules. Je pense pas que ça a été fait pour les canicules. Je pense que c'est plus pour une histoire de circulation d'air. Mais l'air chaud remonte, il vient s'accumuler en haut. Vous avez de manière traversante, vous ouvrez vos fenêtres et hop, votre problème, il est une partie de votre problème est, est réglée. Mais c'est sur les bâtis anciens, on a cette possibilité là. Dans les bâtis très récents ou euh, euh, lourdement euh, rénovés, en général, on a en, on empêche l'utilisateur d'être intelligent et d'avoir sa propre gestion. Euh, euh, du bâti. Euh,
0: tu, tu, tu parlais des, des toits tout à l'heure. C'est un vrai sujet à Paris, puisque 80% des toits, si j'ai bien lu, euh, parisiens sont en zinc. Et pour tous ceux qui ont vécu sous un toit, euh, étant étudiant euh, ou n'ayant pas beaucoup d'argent, euh, se rend bien compte qu'il fait des températures euh, insoutenables l'été. Ça va être un vrai sujet
1: à Paris dans les années. <rire> C'est déjà un vrai sujet. Euh, en fait, il euh, y a déjà euh, plein de gens qui souffrent euh, du fait d'habiter euh, sous les toits, dans des chambres euh, de bonne, qui donc en général ont une seule ouverture, et donc ne peuvent pas faire circuler l'air. Donc il y a plusieurs problèmes structurels avec euh, le, le dernier étage. Déjà, il n'y a pas de mur. Donc il n'y a pas de mur euh, épais, euh, comme aux étages euh, inférieurs, qui euh, viennent euh, et isoler et créer un confort thermique par euh, une, une inertie. Ensuite... Euh, comme c'est le dernier étage, c'est très exposé au soleil toute la journée. Si tu ajoutes à ça le fait que, euh, dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de stores externes qui sont installés sur euh, les Velux, euh, c'est le combo parfait, euh, plus le fait que ce soit petit et pas très assent, c'est le combo parfait pour que ce soit des bouilloires, euh, des bouilloires euh, thermiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement sur ces derniers étages alors, il y a euh, plein de solutions. Il euh, y en a certaines qui changent l'esthétique, il y en a d'autres qui ne changent pas. Il y a toutes les solutions d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Si on se dit qu'il faut isoler par l'intérieur, clairement, comme c'est des espaces qui sont déjà petits, ça veut dire que ça trace une perspective où euh, on n'aura plus de chambre de 9 mètres carrés, en fait, ça va être viable si euh, les gens vendent à plus bas prix euh, ces petites chambres de bonnes et qu'il y a des regroupements qui, qui sont faits et qui permettent de justifier d'avoir euh, d'avoir de l'isolation par l'intérieur. Le, le marché pourrait se réguler euh, comme ça. Ensuite, il y a les solutions par l'extérieur. Donc là, le zinc c'est pas euh, le pire des matériaux parce que certes ça monte beaucoup en température euh, quand c'est exposé au soleil, mais ça se refroidit assez vite aussi. Il vaudrait mieux jouer sur la couleur du zinc, mettre des choses par-dessus le zinc. Donc est-ce qu'on met on y accroche une toile, est-ce qu'on y met des toits terrasses, comme c'est le cas euh, à Venise, des, des, des terrasses en bois par-dessus les toits en zinc. Ça
0: veut dire des, des sortes de ouais de rooftop, des terrasses sur lesquelles on peut tout un
1: chacun peut aller euh, boire un verre. Ouais. ouais, et moi je trouve ça alors boire un verre, je sais pas si c'est ça l'objectif, mais euh, en tout cas euh, euh, ça pourrait être un espace de socialisation, de jardinage euh, pour la copropriété. Moi je crois beaucoup à ce modèle plutôt que d'avoir juste les riches qui habitent dans les étages qui peuvent se payer une terrasse que ce soit des espaces pour la copropriété. Et Tu disais qu'ils faisaient ça à Venise, par exemple. Oui, ouais, ouais. Euh, à Venise et dans d'autres villes, on voit des exemples où, par-dessus des toits existants, il y a des terrasses plates qui ont été euh, installées. Euh, on, on peut jouer sur euh, la, la, la capacité du zinc à réfléchir euh, la lumière avec des traitements euh, euh, qui en changent pas trop euh, l'aspect. Puis après il y a tout ce qui va se passer en dessous du zinc. En fait déjà, euh, ou oh, pardon, je te coupe ou oh, en blanc, c'est ça là. Oui oui, ça c'est une option. C'est une option qui plaît pas du tout à certaines personnes qui sont très, qui tiennent à ce que l'esthétique de Paris soit maintenue. Euh, ça pose quelques questions auxquelles moi j'ai pas encore eu de réponse, notamment sur euh, le donc le zinc, c'est un avantage, c'est que c'est très, euh, très euh, euh, facilement recyclable. Et donc si on vient y mettre une peinture, quel type de peinture fait qu'on ne viendrait pas perdre en recyclabilité, pas perdre, pas poser de problème sur, avec des lessivages d'eau et de matière plus, manière, matière plus ou moins chimiques euh, Ça, je pense qu'il faut être rassuré euh, là-dessus. Et si on est rassuré, moi je trouve que c'est une solution qui devrait être très, être très franchement étudiée, au moins un peu plus testée qu'à l'heure actuelle. Euh, parce que euh, c'est pas si compliqué en fait de venir peindre un, un toit
0: ouais, alors je sais pas à quel point ça renverrait euh, les rayons du soleil dans l'atmosphère, le fameux effet albédo. Euh, albédo, d'ailleurs, c'est la racine euh, albe, ça veut dire blanc en latin. Mais par exemple, je, je sais que sur la sur la banquise ou la glace, ça renvoie 90% des rayons du soleil. Donc c'est vraiment pas une mesure qui est euh, anecdotique. Ah oui, c'est pas
1: du tout anecdotique, hein, parce que euh, vous avez des cas où euh, la température intérieure. Euh, mais je pense que ça serait moins dans une configuration parisienne. Vous avez des cas où les températures elles ont baissé de, de 2, 4, 6 degrés. Euh, donc, ce n'est pas du tout négligeable quand vous habitez à l'intérieur. Mais en fait, je pense que ça va surtout être une somme de, de tout ce que je vous ai dit. Parce que si vous venez euh, mettre des stores sur les Velux, repeindre votre toit en blanc, travailler toute l'isolation qu'il y a entre euh, l'intérieur de l'immeuble, de l'appartement et euh, le zinc, avec donc un, un bien meilleur isolant, une ce qu'on appelle une lame d'air qui est un espace vide avec une circulation d'air <rire> l'air c'est un super isolant et en plus si vous avez cette circulation euh, d'air ça va venir euh, refroidir et euh, l'isolant en dessous et euh, le, le zinc euh, au dessus si en plus vous venez travailler la couleur euh, du zinc ça... mais bon le zinc c'est déjà assez clair hein, quand même c'est pas non plus euh, une surface sombre euh... Donc, euh, il en fait, à un moment, il faut faire des tests, il faut se permettre des tests euh, in situ pour voir très concrètement euh, ce que ça fait. Et puis, il y a aussi toute la capacité euh, de, de, des habitants à savoir vivre avec cette température là Donc, euh, euh, les stores externes euh, qu'on met dans la journée et puis euh, la nuit, on ouvre tout pour venir faire circuler là, cette air-là Est-ce qu'on met des plantes avec des pots en terre, qu'on a bien trempées dans l'eau Et comme ça, quand l'air circule autour de ces pots-là, ça vient venir rafraîchir euh, euh, votre appartement, euh, etc., etc. Il faut aller aussi vers des stratégies collectives, euh, avec en général le bâti ancien, au contraire du nouveau, vous avez accès à la trappe de toit dans l'escalier. Or, et en général, cet escalier, en plus, il est à la verticale de cave avec de l'air très frais. Et donc, il faudrait faire sans doute des aménagements et avoir des manipulations euh, jour-nuit pour venir euh, créer euh, euh, une, une spirale euh, rafraîchissante. Moi, j'habite au dernier étage. Moi, je fais ça tous les jours. Euh, je me suis acheté une échelle juste pour venir ouvrir et fermer la trappe de toit. Et ça marche. C'est-à-dire, ça a vraiment fait chuter la température. Et ça. ça... moi, chez moi, j'habite sous les toits. Mais là, ça va parce que euh, j'ai euh, la, la capacité, euh, Enfin, je sais ce qu'il faut faire, et j'ai la capacité de, 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 de gérer cette ventilation naturelle.
0: Alors on n'a pas le temps de toutes les solutions, mais on on, d'adaptation on en a parlé euh, quand même assez largement. Il y a un sujet qu'il faut absolument qu'on euh, qu'on aborde et tu m'as dans les échanges précédents euh, l'interview, tu m'as vraiment dit qu'il fallait pas qu'on oublie cette cette partie, c'est euh, c'est l'aspect politique. Si on liste euh, tous les travaux comme on a commencé à le faire pour adapter Paris à des températures comprises entre 40 et 50 degrés, est-ce que c'est des petits travaux qu'on peut faire euh, mois après mois, année après année, ou est-ce qu'il faut euh, à la, à la, fin, faire des grands travaux, euh, des grands travaux publics à la manière d'Haussmann, c'est-à-dire complètement revoir l'urbanisme parisien Qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce qu'on voilà, est qu peut adapter petit à petit ou est-ce qu'il va falloir faire des grands travaux
1: d'urbanisme On a entre 10 et 20 ans pour faire ce que les villes du Sud ont fait en plusieurs centaines d'années. Donc euh, on va pas s'en sortir avec des petits pas, avec un petit coup de peinture par-ci, un trou par-là, avec un arbre. Là, on parle d'une autre révolution euh, haussmanienne, clairement. Euh, donc on est sur des ampleurs de travaux qui sont euh, colossaux, dans lequel il faut pas oublier qu'on a d'autres contraintes, de rareté de l'énergie, des matières premières, etc., tout ça converge vers une seule chose, c'est que on sait faire techniquement, mais du coup, il va falloir surtout le faire sur l'essentiel. Donc, <coughs> je te cache pas que si demain il y a des bureaux euh, qui sont pas euh, des bureaux euh, de, de start-up euh, qui ne font que euh, accélérer la destruction du monde euh, et qui sont pas adaptés au climat de demain, moi ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, on a un problème dans les écoles. Et là, c'est dans les 10 ans qui viennent qu'il faut euh, rendre les écoles, euh, il faut transformer les écoles en oasis euh, pour les écoliers et pour euh, les, la vie de, de quartier. Euh, il va falloir concentrer les travaux dans certains endroits, parce que on ne peut pas euh, transformer en 15 ans euh, Paris en Séville. Ça n'a pas été pensé pour, il va falloir se concentrer sur des choses euh, essentielles. Et c'est là où en fait euh, l'adaptation telle qu'elle est décrite dans, le, dans cette euh, mission, c'est vraiment une conclusion transpartisane. C'est pas du tout des, de l'ordre de l'ajustement. Là on est sur euh, une révolution, il va falloir réfléchir à nos besoins essentiels, c'est la première chose à, à faire. C'est là où on, on, on voit que euh, euh, la question de l'adaptation, qui est cette question de quels sont nos besoins essentiels et comment est-ce qu'on va les protéger, c'est une face de la même pièce, et sur l'autre face, c'est la question de la décroissance qui pose la question de « à quoi on va renoncer ?». Mais en fait, quand tu poses ces deux questions-là à fond, à « qu'est-ce qu'on veut protéger et à quoi on renonce ?», en fait, tu arrives à la même description du monde. Euh, c'est juste que tu n'as pas la même porte d'entrée. Donc, il va falloir se concentrer sur, euh, sur euh, l'essentiel, et je, je, à chaque fois, je donne cet exemple de l'école, parce qu'en fait, il a fait consensus, ça a fait consensus dans la mission que ça devait être le premier pôle de mesure, il était autour des écoles. Et il va falloir coopérer à d'autres échelles géographiques, parce qu'il suffit pas que Paris devienne un îlot adapté, comme ça, dans une mer, dans laquelle ce serait l'enfer sur terre. Et il faut pas non plus se tromper sur le fait qu'on n'arrivera pas à s'adapter à tout on n'arrivera pas à s'adapter à tous les scénarios climatiques. Moi, déjà, je trouve que d'envoyer de, le message qu'il faut se préparer à du plus 4 degrés France qui correspond à un plus 3 degrés monde, c'est déjà dantesque. Mais il faut pas croire qu'à plus 3 degrés de réchauffement mondial, on va être dans une stabilité géopolitique qui va pas venir interférer avec notre capacité à nous adapter en France. Ça, pour moi, ce serait une, ce serait une escroquerie intellectuelle de faire croire que... Euh, on, on on va pas devoir euh, euh, dans les scénarios d'adaptation dans ces ordres là c'est déjà c'est déjà je sais pas à quel point c'est possible en fait et donc tout ça ne fait que venir renforcer l'absolue la, nécessité à venir réduire nos émissions de gaz à effet de serre euh, y compris avec des choix euh, très difficiles que le gouvernement à l'heure actuelle est incapable ne serait-ce que de formuler, de mettre sur la table pour qu'on ait un réel débat démocratique euh, là-dessus. Mais si j'en viens à une échelle qui est un peu plus contrôlable à l'échelle de Paris, euh, c'est ce que je disais à un moment donné, il faut qu'on se pose la place, il faut qu'on se pose la question de la place euh, du tourisme, parce qu'il suffit pas qu'on euh, soit tous à vélo. Hein. Si en fait notre modèle euh, social et économique dépend de la venue de gens très riches euh, qui viennent à, à vélo, ça va pas résoudre notre notre problème et on sera dans du « en même temps ». Et pour l'instant, c'est ce qu'on fait. C on fait des pistes cyclables, mais on organise les Jeux Olympiques. Et c'est ce « en même temps » qu'il va falloir résoudre. Et il ne peut pas se faire juste en, en prolongeant un petit peu le, le trait. Il faut des ruptures, mais majeures.
0: Enfin... Euh, on parlait euh, en, en début d'interview de, de la temporalité. Est-ce que, est que tu peux revenir sur cette question-là euh, pris l'exemple des arbres, par exemple un platane, je ne sais pas combien de temps ça met à pousser, mais euh, ça, ça, ça met du temps. Euh, tu disais tout à l'heure qu'on qu avait une dizaine ou une vingtaine d'années pour, pour adapter la ville. Euh, du coup, quelles sont les, les grandes problématiques autour de cette temporalité C'est qu'il y a des sujets qu'il va falloir prioriser et des chantiers qu'il faut lancer tout de suite.
1: Oui, je pense que... Euh... Enfin, je sais pas si tu sais, mais la ville de Paris a décrété l'urgence climatique en 2019. Moi, j'ai pas vu la différence. J'ai pas vu un pet de différence. Donc, euh, en fait, il faut à la fois euh, s'attaquer à des choses visibles, à des choses symboliques et à des choses euh, structurelles. Euh, des choses visibles, par exemple, c'est sortir les marteaux-piqueurs pour ne serait-ce que débitumer les places de parking, débitumer les, les, autour des pieds d'arbres, là où il n'y a pas de passage. C'est par exemple le cas le long du boulevard euh, Richard Lenoir. Tu as des, des rangées d'arbres, euh, quand tu passes à vélo euh, boulevard euh, Richard Lenoir, tu as une rangée de voitures, euh, une rangée d'arbres, un passage, un petit passage assez étroit pour euh, les piétons. Tout pourrait se dire, bon, bah, peut-être qu'en fait, il n'en a pas tant besoin que ça, puisqu'il y a encore une traversée euh, au milieu, au-dessus du passage. Euh, euh, souterrain du, du, du canal Saint-Martin. faut sortir les marteaux piqueurs, faut sortir les pots de peinture. Pour euh, Là, il euh, y a des endroits où il faut immédiatement, en fait, euh, on se posera la question de si on massifie, quel problème ça pose. Il y a des endroits où il faudrait aller sortir les pots de peinture pour euh, repeindre euh, en blanc. C'est indéniable. Parce qu'il y a des gens qui crèvent à cause de notre politique patrimoniale à l'heure actuelle. Donc, il faut le formuler comme ça. Après, il y a les trucs symboliques qui doivent qui, qui permettent dire, de faire réfléchir.
0: Ça veut dire si si, si vraiment je, je 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 le verbalise comme tu as commencé à le faire, c'est-à-dire que on veut trop garder Paris comme un musée et euh, on veut trop garder les perspectives, on veut trop garder les toits en zinc et que du coup euh, cette politique patrimoniale fait mourir des gens, c'est ce que tu dis
1: C'est exactement ce que je dis. Oui. On, on et euh, là on va me ressortir le coup du euh, responsable mais pas coupable. Je suis désolé, mais il y a des gens qui sont en responsabilité à l'heure actuelle à tous les échelons, parce que c'est pas parce que ça se passe sur le territoire de Paris que c'est une responsabilité parisienne. Euh, là, on, on va pas suffisamment vite dans la bonne euh, direction. C'est indéniable. moi On n'a on pas réussi à me démontrer le, le contraire. Enfin, c'est la conclusion de, 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 de 40 interviews, euh, de 200 documents. Euh, euh, Lus, analysés, qui sont des fois des livres, des études scientifiques, des rapports de la ville, c'est 75 personnes auditionnées, euh, c'est 6 mois de travail avec 15 élus qui font arriver à la conclusion que l'habitabilité de Paris est en jeu.
0: Euh, on pressent que ça va coûter beaucoup d'argent euh, dans un court laps de temps, justement, de, 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 de faire des grands travaux. Euh, Est-ce qu'on a une idée de, de, du coût que, que ça peut avoir et euh, qui devrait financer euh, de pareils travaux on, on, on pressent aussi que la municipalité elle-même n'aura pas les fonds suffisants pour faire ben voilà les grands travaux dont tu
1: parles. Alors on a on n'avait pas les moyens en termes de ressources humaines et de temps pour arriver à un chiffre, ne serait-ce qu'un chiffrage approximatif de de quoi en parler. Euh, ce qui est à peu près sûr, je pense que ça ferait consensus dans la mission, c'est que la ville seule n'y arrivera pas. Je veux dire, si on parle d'une révolution haussmanienne, en fait, c'est les moyens de l'État qui doivent être mis en œuvre. Moi, je suis convaincu qu'on n'a pas de problème d'argent, on a un problème de répartition de l'argent. Il y a des gens très riches, hein. il y a des entreprises qui sont très riches, il y a des... Et voilà, c'est toute la question, c'est est-ce euh, qu'en fait on met euh, tous les intérêts euh, dans, la, dans la même direction Est-ce qu'il faut aller jusqu'à de la contrainte C'est sûr. Les acteurs du privé euh, qui ont un peu compris le sujet, euh, euh, je, je faisais une conf chez Bouygues sur, euh, sur le sujet, il euh, y a quelqu'un de, de, de chez Bouygues qui disait en fait euh, il faut passer par la contrainte, point barre. Il faut passer par la contrainte par les acteurs, pour les acteurs euh, privés. Euh, et ça c'est de la responsabilité de, de l'état la ville de paris peut pas le peut pas le, le faire ça euh, mais euh, on parle de, de beaucoup de, de beaucoup de moyens et je pense qu'il va falloir être inventif aussi Et je crois pas complètement à, au fait que ça vienne que d'en haut euh, je pense qu'il va falloir aller chercher pas mal de, de système d dans cette histoire euh, et de faire des trucs euh, euh, je mets ça comme idée dans l'espace le, le, public, euh, je n'ai pas la prétention de dire que l'idée est complètement cohérente, aboutie, euh, travaillée et tout, mais euh, par exemple si on se dit qu'il faut beaucoup plus végétaliser, derrière il va falloir vachement entretenir. Euh, je suis pas sûr que la puissance publique ait vocation ou ait les moyens de faire cet entretien-là mais après on peut pas non plus dire bah ça va être aux citoyens de se débrouiller euh, tout seul je vois plus un intermédiaire où on aurait en fait euh, une sorte de collectivisation d'une part de notre temps donc en disant euh, bah voilà maintenant euh, une demi-journée euh, par semaine euh, on est toutes et tous au revenu universel euh, sur ce temps là euh, et la force publique organise notre temps de travail là dessus alors euh, euh, et dans votre rue, par exemple, vous êtes euh, responsable avec un jardinier de la ville qui vient vous apprendre euh, à euh, entretenir euh, les plantes kiwis qui ont été mises sur des pergolas à tel endroit, euh, la vigne vierge à tel autre, euh, telle fleur, euh, euh, etc. C'est etc. énormément vecteur de, 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 de Cet entretien-là, c'est vecteur euh, de lien euh, social. Euh, ça peut être une manière d'organiser un chantier de cette, euh, cette taille-là. C'est juste une idée, mais c'est juste pour montrer qu'en fait, quand on pousse le raisonnement euh, euh, loin, on peut pas être sur la même organisation sociale <rire> pour faire la transformation. Euh, on peut pas être sur les mêmes règles de marché. Il y a des choses qu'il va falloir sortir du marché avec euh, soit des monopoles, soit des duopoles, euh, des renationalisations, des expropriations, euh, etc., etc. Il va falloir être très inventif.
0: Mmh. La, la, la participation citoyenne là, tu, tu, tu en dessines un contour euh, mais on voit qu'elle est déjà sur les services de secours moi j'ai été frappé de lire dans le rapport euh, qu'il y avait 1600 bénévoles de la protection civile euh, à Paris et qui, 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 qui assure une partie de, de nos secours euh, je voulais te poser une, une dernière question euh, parce qu'on a été déjà très long euh, mais est-ce que euh, justement, tu as, as un message à adresser euh, bah, aux gens qui ont compris les sujets dont on parle, euh, qu'ils soient parisiens, évidemment, euh, euh, franciliens de manière plus générale, ou même euh, euh, des citoyens qui habitent, qui habitent autre part. Est-ce que tu est as un message à, à adresser aux gens qui nous écoutent Oui.
1: C'est possible de bien vivre dans un autre climat, à plusieurs conditions. Il y en a notamment une, c'est qu'en fait, il ne faut pas trop le dérégler. Là, on, on est déjà dans des phases où on joue très dangereusement avec euh, le feu. Euh, donc pour nous adapter, il faut aussi nous adapter au sens d'apprendre euh, à vivre plus, plus simplement, euh, matériellement parlant, euh, donc ça veut dire mieux répartir, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans une pauvreté, euh, ils font qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, euh, et ça c'est vecteur de, de lien social. En fait, tout ce qui fait le sel de la vie, très, de manière profonde, ne nécessite pas euh, de, de consommation matérielle dingue, euh, et peut s'adapter à d'autres types de, de climat. Simplement, il va falloir le faire euh, massivement, il va falloir le faire vite, euh, en essayant de laisser le moins de personnes sur le bord de, 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 de la route. Et ça, euh, la au niveau de la responsabilité politique, il faut des connaissances, euh, il faut une vision, mais il faut du courage euh, aussi. Et il faut un soutien et une, une un soutien-pression. Euh, des citoyens et euh, citoyennes. Il faut que vous exigiez des élus que ce problème soit vraiment pris à, à la hauteur de l'enjeu. Il ne faut pas attendre la prochaine élection. Euh, on n'a pas le temps d'attendre les prochaines élections avec des changements de personnel euh, ou, ce, ou ce genre de choses. Mais il y a des espaces que je trouve extrêmement... Euh, qu'on pourrait décrire avec en fait, un, quasiment de la poésie. Euh, on, peut, on peut imaginer une ville où euh, parce qu'il y aura plus de voitures ou presque plus de voitures, euh, les enfants ils seront en sécurité pour pouvoir euh, jouer de nouveau dans l'espace public comme ça a été le cas, euh, c'était le cas euh, avant. Euh, on pourrait se retrouver à jardiner ensemble euh, euh, sans aucune euh, euh, prétention sur le fait d'une autosuffisance, hein, mais en fait c'est juste agréable de, de jardiner à plusieurs. On pourrait avoir euh, comme ça comme avant on avait des gens qui venaient allumer euh, les, les lumières euh, publiques des gens qui viennent euh, hisser les voiles euh, qui seraient des voiles qu'on tendrait euh, euh, dans les dans les rues étroites pour venir faire de l'ombre qu'il faudrait euh, euh, décrocher euh, la nuit pour que euh, on puisse voir ce ciel qui reviendrait de nouveau étoilé parce qu'il y aurait moins de pollution euh, on pourrait aller voir euh, ses voisins dans son pâté de maison en passant par euh, par les toits euh, on pourrait comme ça euh, euh, transformer le canal Saint-Martin dans sa partie euh, souterraine. c'est quand même un, un énorme euh, canal de 2km enterré où il y fait toujours frais. c'est la plus belle piscine olympique euh, du monde. Euh, et on peut comme ça multiplier les, les exemples. on pourrait faire des, des, des écoles, des espaces euh, vraiment pour les communautés euh, locales et que ce soit pas euh, certes en journée, c'est pour les enfants. Mais euh, le soir, c'est des endroits où aussi on se retrouve parce qu'il y fait frais, parce que les bâtiments ils ont été rénovés pour devenir vraiment bioclimatiques, c'est-à-dire euh, pouvoir être adaptés au climat dans lequel ils sont sans consommer de, de l'énergie. Tout ça, c'est énormément de nouveaux métiers, euh, des métiers euh, locaux. Euh, c est, c est, tout ça, c'est une vie qui serait vecteur de, de, de liens euh, sociaux. Tous les Parisiens euh, se plaignent de ne pas connaître leurs voisins. Bah Là, en fait, euh, allez les voir pour leur parler de ça, parce qu'il va falloir qu'on s'y mette euh, tous ensemble.
0: Alexandre Florentin, un grand merci d'être venu dans le Gagnateur Club. Merci pour l'invitation. Et à bientôt.